0: 别在这里发癫！我是美仙，我是地仔。这一次是我们的一个特辑，因为最近要到三八妇女节了。我作为一个做营销活动的话，其实已经做完了我们公司这边的叫做妇女节的活动方案。我在整理或者是在去找这种活动灵感的时候，就会发现大家近年来都是围绕着呃女性主义展开的一些营销案例。不约儿童的话，都会提到了一些女性的独立呀、啊。刚好前段时间，因为呃，北大热搜叫做什么？北大宿
1: 舍和上海千鹤子对谈。对
0: ，呃，冲上了热搜。我和弟仔也在非常紧密的关注这件事情。刚好想趁着这个节点，把这个话题提到台前来。今天专门聊一聊这个话题，因为前两天我还在跟我的一个实习生妹妹聊天。他就问我为什么三八妇女节不叫妇女 节， 就叫女神节或者是女生 节？ 问我的这个话题挺有启发的。我觉得好像大家都会把这个包装成一个很美好的事 情， 呃， 但其实它只是一个为了纪念或者是呼吁女性要独立的一个日子。但好像大家都不愿意把它称之为妇女 节， 觉得妇女。是一个不太好的词，你有这种感觉？对，就是
1: 就我们最近也在看上野千鹤子老师的书嘛，然后其实里面就聊到说，像职场精英女士其实是下意识的会去贬低家庭主妇。啊、哦，对，他们也不是说瞧不起或者怎么样，只是他们可能觉得在职场的自己更能实现自己的价值，所以他们没办法认同家庭主妇这个。职业
0: ，嗯，还有一个就是艳女的一种表现，其实就是和其他的女生不一样，来标榜自己的一些呃女性主义啊，或者是独立。但上野老师应该，我、哦、从他的书中我自己读到的哈，他其实不太支持这样子的。但我其实作为一个女生，我还是有时候会有这样子的想法的。我现在看完书以后，我会自我检讨。就比如说，以前像我现在来上海，我会觉得我和那些刚毕业了就在家结婚、呃生小孩的女生不一样。我觉得我会比她们更知道自己想要什么，比她们更呃独立、更好一点。<笑>但我看完书以后，我就发现其实这样不太好，对吧？对，就开始怀疑自己是不是一个女性主义，就也是今天的主题嘛。越来越发现自己不是一个很彻底的女性主义。我作为一个女生，同时我作为一个想要为女性主义说话的女生，看到同样在做这件事情的人被骂上了热搜，我第一个反应是恐慌。我当当时真的很害怕。后来我记得我跟我弟仔说，我一个是害怕，一个是悲哀。大家揪着人家骂了很久嘛。然后，甚至很多时候，因为我当我刷到的时候，他们已经不是作为内容向的去探讨了。大部分的女生对几位发生者就人格上的嘲讽，想着如果有一天我真的在为这件事情发生的时候，可能说了一些不太好的话。我就会被人格上的嘲讽，那一刻我真的觉得很害怕。然、哦、后还有一个害怕的是，我点了几个帖子开始看嘛，看的其实他们的内容落脚点是差不多的，甚至很多人的文案是复制的。嗯，那一刻我当时真的觉得怎么会这样？就是很多人是跟风再去蹭这个热点或者是怎么样？当然可能他们本身。的内容准备的问题怎么样，我们就也不说，因为我们后来发现它其实是一项事件，我们也不做过多的探讨。但是当时让我恐慌的点其实是这两个，一个就是大家跟风，嗯，不太理性的去嘲讽人家的人格；，一个就是人家根本不太关注内容了。其实，后面
1: 也看到大量的人去翻他们以前的视频、嗯、微博，揪着他们的一些话语或者是一些事情来。表达一些观点吧。其实他们可能有些事确实是不太正确的，但我觉得没有人他是能完全正确的做任何事情，对吧？嗯、像上野老师，他书里面也写过，他以前也做过一些错事，也是慢慢的、慢慢的才达到了现在这种的一个状态。人非圣贤，孰能无过？对,对,对。
0: 前两天我在听随机波动，他、嗯、说女性主义它其实就是提供了一个视角，用一个新的视角去看这个世界，让我们更了解这个世界。我觉得这个就实挺好的。嗯，哦，还有一个就是可能那些更优秀或者更聪明的人在遇到一件新的事情的时候，他更多的会去在意，呃，我能从中学到什么，而不是他做的有多么好，然后我站在道德的层面去批斗人家、哦。嗯，我就可能还是用这两个点来。警醒自己吧，不让自己变得太没有理智。但话说回来，我们今天其实是讲到这个女性主义嘛，弟仔也为此两天怒读了十几。但是
1: 我我也只能说，这个东西也不是说看两天书就能获得什么，<笑>因为我觉得女性主义本来也不是可以通过学习去获得，它可能真的是要在你某一个事件或者某一个节点。你突然顿悟，然后觉醒，就学习出来的东西只会就像一个套子，或者是一个禁锢，就把你禁锢在里面。然后你之后，你就所有的事情，你都会朝着你想要的女性主义那个方向往里丢，变成一个很虚伪的女性主义
0: 。嗯，是的。所以，我们今天的这个播客，这期播客可能也不是说
1: 会聊得有多正确，因为我们也可能刚觉醒，或者是怎么样、嗯。就是我们在交流。对，我们只是。
0: 就在这个视角下面去探讨，以我们两个普通人的视角吧，对，嗯、呃，去分享一下我们自己经历的一些事情，我们现在有什么样的感悟，以及我们最后可能可以为自己努力到什么样的程度吧，嗯，哦、呃，就交流一下。好、嗯，我们就说回来，哦、呃，上周是因为我开始于极限》的时候就。有一句话真的打动到了我的内 心， 我就立马就是又圈下来发给弟弟。我就立马一边拍一边 看， 发给他。这句话的意思是我追求的性关 系， 而不呃叫什 么？ 我追求的性关 系， 而不是爱或认可。所以男人在床上的低 语， 我爱你。都令我厌恶的，我心想我的性欲是纯洁的，不容玷污。他其实就是最终最后那句话叫做我的性欲不容玷污，我就立马发给了地仔。后来我在跟地仔交流，就是性与爱的这个话题上面的观点或者是观念截然相反就
1: 。就就其实我今天也读到了这个地方，然后读的
0: 真
1: 的很快。对，然后他后面他也聊到了，他说其实可能。追求性爱合一的人，可能就是被长期以往的，呃，浪漫爱情主义洗脑的人。我非常，我承认我是这样的人。就是它里面所有关于，也不是说恋爱脑了，就是可能就是以前那种被父权社会所禁锢女性的一些思想，我发现我身上都有。比如说，就比如最单纯的性爱合一，在我这边就是无法分开。嗯，在没有任何感情基础上，我是。无法去进行一个性欲的释 放， 嗯， 对，
0: 就是你必须要性是忠于爱 的，
1: 对。然后我今天也刚好看到它里面有谈到一 个， 就是 说， 呃， 性是死而复生的一个过 程， 怎么 说？ 只有当你无比的信任那个人的时候。你才会完全的释放出你的幸运，因为你会有安全感，你知道你这不是死亡，你是即将迎来你的呃附身。就是什么，反正反正就是对，就是说你没有安全感。嗯
0: ，所以你是没有安全感
1: 的。对，因为我不信任他，我没有安全感，嗯、所以我没办法彻底的把自己交给他、嗯，所以才会导致我的性和爱是没办法分开的。
0: 我好像曾经是觉得，你之前不是说我是那种拿着大女主剧本的人嘛？对,对对。我以前是非常受这种原始传统的思想给包围着的，包括我记得我初中的时候，我就想说以后要嫁一个有钱的老公，呃，然后我就可以在家做自己快乐的事情。以及很久以前，我也很喜欢那种浪漫的爱情，以及所有的爱情行为里面都是男生主动，呃，男去、嗯、男生去追求，男生去表达。呃，爱、哎、如果对方不不说的话，我可能就不会再说了。我会在这个提出我的需求，以及还有一些可能在谈恋爱的过程中，像这种性行为都是男生发起的嘛，等等，类似于这样子的。我很长一段时间都是这样觉得的，我我也是后来慢慢慢慢的改变的，但我现在还没有总结出来能让我改变的某一件事情或是原因是什么。可能我就是。越来越觉得自己的愉悦是很珍贵的这件事情，我越来越觉得还是要对自己好一点。哦、嗯，就是经历
1: 的事情变多了，然后就潜移默化的思想也发生了改变
0: 。嗯，我以前我有一个观念是，当一个人不要脸以后，很多事情会变得轻而易举。我以前是这样想的。嗯。哦、嗯，后来慢慢的还是变成了。还是要先以自己的心情为主，或者自己的愉悦感为主。所以现在我可能遇到喜欢的人，我可能会直接跟他说：“呃，我喜欢什么样的人，我不喜欢什么样的人，我想要什么，我不想要什么之类的。”嗯，让我觉得很好。我最近不是也也在找工作嘛，也在听一些关于呃这种求职方面我突然发现，其实性与爱和工作有一点像。<笑>就是，爱它本身是一种感情，嗯，呃，性本来是一种欲望或者是一件肉体上的这种东西。你工作你可以是，你有本身你自己喜欢做的事情，你有自己的梦想或者是喜爱追求。但是有时候你可能做的就是一份你很讨厌的工作，还是要去做那份你讨厌的工作。
1: 所以就是工作跟赚钱是两码事的意思是吗？嗯
0: 、呃，对，就是有很多时候我们其实在现实生活中也是要。放弃我们自己的感情，去为了某一些利益或者是某一些欲望、生存的欲望去做一些事情的。我这样类比以后，我就发现其实也行得通。为什么有些人能够感情不忠于工作？那他们可能也是这样子的原因。我觉得人是可以剥离的开的，只是这种思想让我们渗透到了我们内心，觉得这是一件不对的事情。哦，当时但是当我们觉得这是一件合理且对的事情的时候，大家就很容易就做到了。反正我现在就是很容易做得到。我前两天还跟我的闺蜜们说，我就是性和爱分得很开。如果我跟一个人谈恋爱，如果他的精神出轨，我是完全不行的。但他说你出轨不是可以的，就是你必须要跟我坦诚哈，就是
1: 坦诚跟你说我要出轨呃吗
0: ？开放性和性之类的，我是我我没有尝试过，但是我目前对我自己的判断，我觉得我是可以接受的，嗯。
1: 嗯、uh, ，那我不行，我完全不行，<笑>就是精神出轨也不行，肉体出轨也不行。对，我我真的觉得我就是从小，可能跟我妈一起看韩剧啊，然后周围的朋友也是一些女孩子，然后就给我一些少女漫啊什么那种。我获得的爱情观都是这样：从一而终，一见钟情，然后大家都很专一，恋爱达到一个圆满的状态的时候，然后步入婚姻，在。呃，生小孩，不停的、不停的延续下一代之类的，就是我接受的观念，从小到大都是这样
0: 。那我知道了，可能有一部分原因是我不喜欢看偶像剧，我不看韩剧，不看偶像剧，不看言情小说，这、嗯、也不是不看吧，就看的很少很少。以至于在呃，就是青春期的时候会受到别人的嘲笑，就是说你怎么这，我就跟他说，我看过的韩剧只有《浪漫满屋》和《大长今》<笑>。<笑>就没有了大长今就
1: 是一个大女主啊，就是啊，虽然那个时候也，但她也是靠自己的奋斗的
0: 。啊，我可能就是看的比较少，所以以至于让我现在剥离开是比较容易的一件事
1: 情。嗯，对我来说就比较难。嗯、较难
0: 但也没有关系我觉得，主要还是让自己开心就好。现在呢，就是男人也没有爱情，也没有什么都没有。但是
1: 你有了一份好工作，恭喜、哦！恭喜
0: 恭喜恭喜恭喜，找到了好工作。我、哦、实话说，我上一段恋爱的性生活不是非常让人觉得快乐。工作
1: 突然性生活？哦、就是、就是、我在跟你聊感情
0: 。就就是。就是因为这件事情让人不快乐，我就不这么想需要。就是在这个过程中没有愉悦啊。
1: 但我是属于在一段关系中，性和爱相比的话，我更想要爱，就性的占比可以非常
0: 。哦，我也是
1: 。所以，就算它不好，只要它发生的次数足够少、啊，那对我就不会有影响。啊、我,我
0: 是的，我也是这样的对，是这样的，所以我可能这样才跟我的上一任谈了很久吧。<笑><笑>
1: 就可能比较适合柏拉图了
0: ，所以在性与爱方面，别人就会觉得我是一个非常不立或者非常超前。嗯
1: ，但这种其实在某一些男性眼里，他可能就会用一些很污名化的词语来形容这种行为，他不会觉得你这是超前，也不会觉得是女性主义。哦、
0: 到这种，我还挺想表达的，就是如果有男生说我很类似于就是。这种应该怎么形容？一般男生会
1: 怎么形容？就你刚才说的这种行为吗？
0: 嗯、uh, ，不检点
1: 。在他过脑子的时候，他会这样说；如果他不过脑子，他会说的更难听
0: 。比如说，比<笑>如<笑> OK OK OK， 都、okay, 会、okay, 不能否，
1: 嗯<笑>，就是会很难听了。就反正就很多男性对这种行为也不是很理解，他们可能骨子里觉得就是女性就是要依附于他们。然后那本书里面其实。也写了嘛，就是，他就向上宇老师询问，他说，你是如何做到，就是以在已经对那些男生绝望的情况下，还去向他们说这种事情、嗯？虽然我还没看，就是我还没看懂上宇老师什么<笑>是怎么做的，但是我觉得这个问题也发生在我身上，就是因为呃，性少数群体那那啥，反正就就就女性其实跟 l g b LGBTQ 群体，<笑>不好意思，就有点嘴狂瓢。其实都偏弱势嘛。其实大家对直男啊或者什么那种挺绝望的。就是我也会觉得很绝望。就我现在我微博刷到这种有些人说一些很难听的话，我也懒得去跟他解释。我觉得你爱怎么想是你的事情，我们。怎么过好我们自己就够了，也并不想要向他们去输出任何一些观点，但是我觉得这是不对的，很难逼着自己去输出观点，因为觉得就是傻逼，我没办法跟他交流
0: 。哦，我觉得这个点确实是很。需要纠结的，有时候我会觉得叫做“墨鱼傻逼论短长”，嗯，就是这种嘛、嗯嗯。但有时候我又觉得，如果就是放任他们这样下去的话，他们就会愈发猖狂
1: 。对，就反而变成我们理亏，所以才会导致我们没办法反驳他们。对
0: ，是，我觉得这个也挺让我难受的，所以在日常生活中，我不太会去。就是很认真的跟身边的男生或者觉得冒犯我的男生去讲道理，嗯，我不会跟他说，这是女性啊，你不能，你要互相尊重啊什么之类的、嗯，因为我觉得他们就会突然会觉得你很较真，怎么样
1: ？我觉得不能讲道理，但是要摆明自己的态度。就如果他说了会让你不舒服的话，你就要立马告诉他，你这样让我不舒服了。对。就可以了。对对
0: 对对，我觉得还是要发声的。嗯，呃、一个就是可能在人人与人面对面交流的时候去说他，嗯，嗯、呃，或者是嘲讽他怎么样，就是起码让他意识到，呃，我们是对,的对对，而且我们是有底线的。还有一种就可能通过像这种播客的形式吧，或者是各种各样在社交媒体去表达自己的形式，让这一类的声音变得更强大一点。呃，我不记得是《艳女》还是《许于极限》这里面说到了一个观点，是当我们现在的女性开始不断的去觉醒，开始觉得自己的性欲是可以合理的提出要求和请求的时候、嗯，对男人来说，有时候甚至是一种红利。比如说，可能很,很多年以前，男生要追一个女生、嗯，他需要付出他的金钱，付出他的时间，要对这个女生好，然后他才能跟这个女生，比如说看电影、谈恋爱、牵手，然后再过了可能三个月的这种验证以后，女生才会同意和他发生一些性关系，或者是必须要结婚之后才能去，就是可能传统有是这样的流程，但现在。呃，当女生发现自己的需求和欲望是可以提前提出来的时候，那男生在比如说追女生的时候，他就不需要去追女生了，呃，或者是他们可能一拍即合就可以谈恋爱了，甚至他们可能第二天、第三天他们就可以就是一夜情啊什么之类的，类似于这样子的事情，可能对有一些男生来说反而是一种红利，他们会觉得，我好像简单来说，我睡到一个女生更容易了，所以我抱着这样子的。观点，我有时候也不太愿意去提出自己的这种需求或者是欲望。就是我觉得，如果说我，我我真的没有判断好这个人合不合适，我就开始跟他一段感情或者是一夜情的话，对我来说到底是不是一种伤害，还是我自我欲望的一种满足
1: ？其实你现在就是个拧巴的状态啊，本质上其实你你的爱和性也是没有。分开的
0: ，嗯，我也不是，我可能是怕他的身体不干净，或者是就是这种情况，因为我觉得大部分的男性还没有这样的，就普遍他的素质或者是他的这种意识没有这么强，嗯，哦，如果说我我能够完全或者百分之八十的相信市面上的男性都是有这样子的平权意识，或者是有这种意识的话，我会觉得很信任他们，我会很能接受。这种一夜情啊，或者是我们可能刚谈一段时间就开始发生性关系这样子的感情，但我对现在身上的男生没有那么大的相信，我可能觉得他们只有百分之十或者百分之二十是有这样平权意识的，我就不愿意把我的这样的意识，呃，或者是这样的观念时间在他们身上，以至于我现在遇到一些男生，我会很抵触，我觉得这是我目前抵触的一个很关键的因素。
1: 按我的理解来说，是不是就是那个男生没有把你们放在一个对等的位置，对，去进行一个性行为，就是，嗯，我也只是要性行为，你也只是要性行为，所以我们才发生了这个事情。嗯
0: 、类似于这样，为什么我可能跟呃跟 gay 的关系比较好，因为我可能会更信任 gay， 他们会觉得我们双方是平等的。但我为什么不那么信任直男？我就会天生或者是下意识的去感觉，他们还是。有这种不平等的底子在，会影响到我，所以我会很抗拒跟他们去交流，或者是，嗯、发生各样各各种各样事
1: 情、嗯。嗯。其实本身我们聊这个风险也挺大的，<笑>就是我们两个人其实对这个女性主义，说实话，我本身因为我是男生嘛，嗯、我就没有办法做到像。女生那样就是没办法
0: 感同身 受， 对， 因
1: 为我不是女 生， 我(笑)没办法感同身 受， 所以很多时候我(笑)的反应、我的想 法， 第一时间其实还是会站在男性的视 角， 所以我今对于今天聊这个东 西， 我压力很大。
0: 我我们就是交流 嘛， 就不管不管不 管， 我觉得你的反 应， 不管是就是偏偏。直男或者是怎么样，我觉得都很合理，因为现在的社会本身，我们就是要承认这种嗯是存在的、嗯，我们才能去探讨，才能去提出一些解决方案，<笑>对，所以我还挺想听不同角度、不,不同视角上的一些反应和感受，嗯，我们现在又不是完美的，<笑>对，呃，上海老师也在书里面写过，应该是十集极限》的最后几篇了。呃，就是说现在的社会，你没有它本身就不是一个完美的世界，它一定是有好的和坏的存在的。我们只能选择去接受，然后去学习好的东西。所以，如果说大家在听播客的时候听到一些不适的地方呢，我们也可以一起去探讨、去交流，但不要对人格进行、呃、嘲讽和侮辱
1: 。对，就大家都是抱着一个平等的交流的心态嘛，嗯、就有困惑我们就一起沟通就好，不要上来就直接骂街。<笑>
0: 的交流，所以聊聊完了刚才那个话题，从从性与爱方面，我就是一个比较女性主义的人，但通过刚才的交流，我其实还是会发现自己不是那么彻底的女性主义的。你就是很拧巴，我、哦、就很拧巴，就是现在大家都是这样啊。对
1: 啊，就很拧巴。
0: 非常拧巴。
1: <笑>就是没有解决办法。
0: 没有解决办法，就是只能交流
1: 。就一方面自己想要去做什么，但是另一方面社会给你嗯添加的禁锢、嗯，你又想要来把自己套进去，获得一些认可
0: 。对对对对，最简单的就是我没有办法跟我自己的素颜和解，我还是会有素颜焦虑和身材焦虑
1: 。身材焦虑，我也有<笑>。因为以前胖过，所以就知道瘦下来有多难，所以就会。胖过。我胖过，但是也没有多胖了，就就胖也只是比现在多个二十来斤，但是也还好，就不会说胖到让人觉得第一眼就是说你是进行对对不会这样叫、嗯，你自己也知道这二十斤肉掉下来有多难，所以你就会在吃每一口饭或者是吃每一口甜点的时候，你就会。下意识的想，我要不要少吃一点，或者我现在多吃一点？那我哪个地方空出来，就不要把那个热量的缺口给填满，或者怎么
0: 样？你是很努力，就是认真的去减肥吗
1: ？我那时候是很努力，已经是一个很病态的状态，应该是一八年。的样子，因为那时候刚好谈恋爱分手。现在回想，其实他出轨跟我胖不胖其实是没有关系的，嗯、只是我那时候会下意识觉得，就是因为我胖了才会出轨，所以才会导致我需要减肥，然后符合那个时候的人的审美，就是要瘦一点啊，或者怎么样才好看一点，怎么样？每天跑步，每天跑。那时候是。五公里起，如果我能跑得舒服一点，我就跑十公里。那一天不吃晚饭，早饭就吃一个鸡蛋，中午就是能不吃就不吃，吃的话就吃一些水果或者是那种清水，呃，就是开水烫青菜这样、嗯。前一个月掉得挺快的，就疯狂掉，掉了可能有十来斤，然后后面开始就不掉了、嗯。那时候刚好又换城市工作嘛，就整个人压力非常大，然后就焦虑，非常不健康哈，就是。但是又觉得我不能胖，我一定要瘦下来，我一定要瘦到皮包骨才能被大家喜欢。那时候就是很就就像那里面说的，就是大家谈恋爱的时候其实也不是为了追求什么关系，而是想要得到认可，想要让自己知道我不是一个平凡的人，我在某个人眼里是一个特别的人，所以他才会选择来跟我谈恋爱或者怎么样，想证明自己的特别性。哇
0: ，好厉害呀
1: 、啊！但是我现在做不到了。<笑>现在我们都懂得怎么爱自己对，我觉得这样太折磨自己了。啊
0: ，那你现在很很好看，我觉得现在你的那个匀称都就是
1: 。但是拍照会很肥。你看
0: 你，我<笑><笑>你看你刚才你刚才我问你要不要打阴影，你自己说你觉得你很完美，<笑>我也很有。外貌焦虑，我以前的外貌焦虑非常大，因为我初中的时候是满脸都是那种麻子嘛，一颗一颗的粉刺，就是全部都是，然、哦、后眼睛又很小，又很瘦，黑黑瘦瘦的，就会有人直接在呃叫什么校道上面去说你，或者去笑话你。嗯、哦，对，就是那种，我是经历过那种的，所以我在那个时候。初中到应该就是初中的时候是非常有容貌焦虑这件事情的。到了高中，可能换了一个环境以后，我会呃再加上比较懂怎么打扮自己，以后可能会好一点，就是有一些自信了。嗯。到了大学以后又换了一个环境，发现我自己的更会打扮，会更自信一点，但是我还是逃脱不了。比如说像现在，如果我素颜出现在一个我比较在意的人面前，或者是一个比较呃好看的人面前，我会不敢看他的眼睛，我会不敢抬头
1: 。我觉得可能你这种是因为社会给你的一些也不叫批,批判嘛，就像如果你现在纯素颜去上班，你自己可能觉得没什么，但是你周围的同事可能会问一句：“你今天怎么素颜？”嗯，但其实这个东西素不素颜无所谓的。只是别人说出来之后，你会觉得，难道我不化妆是？有问题的吗？我是一定要化妆，别人才不会发出这种疑问吗？可能在你化了妆的那天，别人会说哇，你今天化了妆好好看。我觉得这有点像 P U A， 你知道吗
0: ？哦，是我清楚的知道这是那种换头的差距。嗯，所以我画了一个全妆，好好打扮自己以后，我是非常自信的。我会觉得哇哦，这女的太好看了。但是如果我素颜的时候，我会清楚的知道我自己不好看的。可能反而是这种差距感。让我更没有办法和素媛和 解， 包括 我， 我之前不是去弄双眼皮 嘛， 我双眼皮不是松了 嘛， 松了以 后， 我现在不贴双眼皮 贴， 我也会不敢抬头看人家。Why？ 就是
1: 我会有这样子的不自信。我觉得还有可能是因为短视频啦，像短视频大家都有一段时间哈，说什么素颜和解，但其实大家都是在画那种裸妆,妆，然后在那边<笑>啊，我跟素颜和解了，但其实都没有，都带着妆。这个话题很久都没刷到过了，现在反而是大家教你怎么从素颜然后换头。我现在刷到都是这样，<笑>就是教你怎么化妆然后变好看
0: 。哦，对，还有一种就是可能大众一直在说女孩子就是要原生的好看才是。是好看，我当时那时候我什么时候我那时候我才大学还是高中，嗯、我就非常厌恶这样子的呃理念，就会觉得为什么人家整容的美女就不是美女，然后就说人家都是整的就不能叫美女，就会说她很会整，都是科技出来的，就什
1: 么整伤很高。对啊，
0: 我说那怎么呢？凭什么原生态的美女就是美女，整过的就不是美女？虽然说。有些人可能就是动刀子的痕迹有点太夸张了，以至于让一部分的人觉得整容脸就是那样子的脸。嗯。但我身边其实有非常多，他们就是可能微调嘛。对微调或者怎么样，我自己也微调，我妈也很同意我去微调。我觉得这没有什么，我们可以为了让自己变得更努力、更优秀去读书，也可以让我变得更好看去，就是动刀子什么的。对吧？我觉得是一个逻辑啊
1: 。本质上还是想让自己得到自己的认可
0: 对，你也不能说有些人一一出生下来就会背唐诗宋词，对吧？嗯。但是他也是经过了他日夜苦读、努力，然后付出了一些时间，或者是花了很多钱去上培训班，他才有一一定的成绩。那他如果想要去变好看的话，他为什么不可以花很多钱，或者花一些努力，包括健身、减肥，包括？动刀子什么之类的，嗯，但我觉得主要还是要看人的出发点吧，就如果说他出发点就是想要自己就是自我认可或者自信怎么样的，就我倒觉得其实还好，所以我就很羡慕很多男生，嗯，就是他们就是可以素颜横闯大街<笑>。
1: 但其实很多男生都是素颜<笑>。对啊
0: ，就是我，我还是很羡慕大部分的男生就可以素颜，让大家觉得这是一件很正常的事情。还有一段时间，就是会有人觉得，嗯、啊，这个男生怎么化妆？就是用人家那种词来说，就是娘们儿唧唧的嘛。嗯。我就会觉得，如果有个男生出来跟我约会，他化妆会非常欣赏他。
1: 但是那段时间不也对“娘们儿唧唧”这个词也进行了一个讨论吗？哦、就是大家好像觉得“娘”这个词就变成一个污名化的。对
0: ，我就觉得很不舒服。还有我妈上次打电话跟我说，嗯，那件事情，<笑>我真的很明确的跟我妈表示我不喜欢这样说。我妈就是还是会这样子说，呃，为什么我总是喜欢？小白脸，就是你知道吗？我妈就会用这种词，嗯、我听了真的很难受。我当时就是立马就是飙泪了，我就觉得为什么我妈要这样子说我身边的人。可能
1: 你妈她周围的环境没办法让她学习到一些新的词汇去形容这种男生，像我们周围可能就啊就小奶狗或者怎么样，<笑>但是你妈妈周围她是没人给她说这种词的，嗯、她不知道该怎么形容，嗯、她只能用他们那个年代的词，嗯，但是那个年代的词都有一点点刺耳。<笑>对
0: ,对，哦对这个词说的挺好的，刺耳，确实是非常刺耳。知道为什么女生喜欢铺一堆厚厚的粉
1: 底？<笑>是是因为我不理解的原因，是因为我是从健康的角度啦。因为有些女女孩子她本来脸上就有那种痤疮吗？是叫、嗯，因为我之前身边有这种朋友，他们去看了皮肤科医生，医生都是建议不要化妆，这、嗯、也不要用那么多护肤品，尽量的就是让皮肤保持干净、透气就可以了，就每天清洁、固定清洁，然后保湿就 OK 了，不要再化妆。但是我看到很多女性，反而是因为我脸上有痤疮，我害怕被别人说，所以我要用厚厚的粉去盖着，然后这一个，呃、哦哦，对，就是盖的越多，然后皮肤越不透气，然后你的痤疮越来越严重，到最后可能就是要整张脸都要去医院进行一些修复啊或者治疗。我我是不太理解这个了。这
0: 个现象还蛮普遍的嗯，因为我以前也是脸上很多很多的痘，我也会想说怎么去遮盖，怎么样去让别人不发现好。下粉好像没必要哈，对啊，就素颜
1: 就好就是一个正常的皮肤状态，就像长痘痘也是，为什么非要用一个痘痘贴去盖住，方便你们去涂粉，让别人看不出来呢？这就是一个正常的生理现象，就是我皮肤不好啊，我就是要让它爆掉，让它自己恢复就可以了呀。
0: 对，而且男生如果长痘，他们也不会觉得
1: 我要遮盖它。对，对就很奇怪这个事。我们
0: 还是。我觉得很开心的是，我发现我身边人就是还是会以爱自己为主，大家好像没有那么的想要去舍弃自己，迎合大家。哦，更多人会以自己舒服为主去做事，这还让我挺，就是感觉未来可期<笑>，就是未来是有希望的这件事
1: 。就大家都自私一点，嗯，爱自己，嗯。然后借用上野老师的话，就是也不要糊弄自己就可哦，你记得
0: 很多哎，我一句话没记。因为我
1: 看那个视频，我看了很多遍，然后我也翻了他一些以前的视频去看。你也在交流，跟我的其他朋友也在交流，就一直在探讨这种事情。然后那天还跟小蒋在聊，说你认为的女性主义是什么？嗯。我忘记他的怎么说，了，但是我觉得我的女性主义就是。自由的去做你想去做的任何事情，不要违反道德底线、嗯、就可以
0: 了。好的，不管我们是男性还是女性，对，就是没有
1: 性别的区分了、啊嗯。我就是跳脱于性别这个范畴，嗯、回到人这个本身就可以了。嗯
0: 嗯、而且其实不光是呃女性或者是男性吧，包括你的职业、你的学历、你的身上的各种标签，其实都是社会强加给你。的。嗯，我们确实是没有必要给自己去打标签，包括像我的学校不是个二本学校嘛、嗯，我爸妈就会觉得你是个二本学校，就是不好怎么样，还是得自己打破标签。怎么
1: <笑>了？就挺难，因为我觉得这个东西，我们嘴上说着要打破，但是社会的东西已经根深蒂固，没办法轻易的。撼动吧，可能再过个四五六十年
0: 啊！我现在觉得还好哎，就是我刚毕业的时候，我会觉得我自己学校是个二本学校，比较自卑。嗯。甚甚至在我们公司待了可能一段时间以后，我还是会因为我的学校呃不是很好，学历不好而自卑。而我工作了一段时间以后，我发现跟我一起工作的人，他们虽然九八五二幺幺，也就是，但也跟我一个地方工作。他们还没我厉害呢，这。<笑>对，我还发现这个还是要自己主动打破的
2: 。
1: 其实女性在职场也受到一些歧视，也挺明显的。就不是我跟你都提了离职吗？嗯、昨天刚好跟我们公司的一个管理层，他刚好在那边吃饭，我们也吃饭，然后就闲聊，他、嗯嗯、就聊到一嘴，他说。他说他不是性别歧视，但是他确实，他招聘的时候就是会下意识的先选择男性，他觉得女性就是情感更丰富一些、啊，他就这样说的。然后当时其实刚好我另一个同事也离提离职了嘛，就那个我们的老大对我的评价是说我比较敏感，但是对他的评价就是他很脆弱，说他不抗压，就是因为他之前。反复改一个东西的时候，改到有点崩溃，然后就哭了。但是他的哭是因为觉得委屈，但是他又不是说他哭的时候就不干活了，他只是找不到发泄的地方，所以他哭了。哭完之后还是很好的去继续了他的工作，但是在那之后就被贴了标签，就是这个女孩子不抗压，很脆弱，很大的活或者是很难的东西就不再交给他。
0: 我现在是这样的，我前两天不是在面试嘛，嗯、找工作以及对 HR， 我遇到就是 HR 跟我打招呼，如果他是男的我就不会回来，我很敏感，就是我天然的会觉得我的领导如果是男生，我就不想跟他沟通；我在 HR 如果是男生，我也不想跟他沟通。我不知道这是为什么，就是我会觉得，可能是因为我本身。比如说，类似于照片比较好看，或者说话比较外放，嗯、他们会自然而然的就会去调侃你。所以我觉得，我面对呃这种直男，我会会觉得有点累、嗯，因为我也很清楚的知道他们喜欢什么，我怎做什么能让他们开心，我说什么话能让他们开心。我以前可能会就是利用我身上这种特点吧。比如说我很会说话，呃，在他们面前表现得很甜美、好看、活泼，居然就是喜欢我这种类型。我很清楚的知道他们会因为这样来喜欢我，但我现在不想这样子。会、嗯、我会觉得我希望和我合作的都是女生，因为我最近发现我们部门很多男生真的很没用
1: 。被惯的都是，就是因为你们。下意识的会去揽一些本来不该属于你们的活，因为你们见不得他们做的那么烂，你们是朝着想把业务做好的方向去的，所以就会给嘴
0: 。但不过话说回来，我觉得我在现在的这个社会或者现在一个状态，现在职场我还算是比较松弛的吧，因为我身边可能像我的老板们啊，他们都比我大个两三岁、三四岁嘛、嗯。嗯他们都三十左右了，就开始会，呃，当我提出我要裸辞的时候，他们会说，呃，因为你现在还年轻，还有这样的勇气，到了你三十岁的时候，你可能就没有这样的勇气了，或者就是他们会说，这可能是你今生最后一次裸辞，他们还是会对自己三十岁这个年龄感到焦虑或者是压力的，有时候我听到他们就是我的老板和。我们部门一些二把手的女生在一边吃饭一边聊天嘛，她们就会聊到这样的话题、嗯，就会说，呃，就是我已经到这个岁数了，要么就是找对象，要么就是结婚生孩子，就是会考虑这方面
1: 。像我的领导跟我们吃饭就是吹牛逼，<笑>就是吹他以前见到的人有多牛，参与的东西有多牛，看到的东西有多牛，但是来来回回就那么点事
0: 。对，就这就是职场女生和职场男性的。
1: 然后我不是去裸辞的时候嘛、嗯，就跟他聊的时候，他反正就是下水就说啊，外面大环境不好哈，就是什么我周围一个朋友去年裸辞了，今年到现在没找到工作，你你自己再想想清楚什么的，就是让我很不舒服。
0: <笑>你就跟他说，哎，楼下那个我朋友翻越就找到了。对啊，
1: 说什么大环境不好，我感觉从我毕业到现在一八年到现在嘛。我就没有听过哪一年大环境是好的，好的永远都在说大环境不好。我
0: 我不是过两天要去分享我的离职那个离职会议来分享我自己的在这边两年的成长。嗯、我就这两天刚好闲着没书，在想我要说什么。我想说的就是我裸辞了。我为什么要裸辞？因为我有这样的自信。嗯、我那我的自信是哪来的？我自信就是来源于思考和行动。我觉得我有专业的能力，我有清晰的判断，我有就是实践过之后，我发现这确实是可行的。那我确实是有这样的自信去裸辞的。那些没有自信的人，可能我觉得大部分还是就是想得多，做得少。反正我还是对未来看好
1: 了。是哪一天我突然刷到了那句话？虽然有点鸡汤哈，嗯、不管往哪走都是往前走。
0: 哇，真的很鸡汤哎！这个很鸡汤，<笑>但是，
1: 但是对于对于我当时有点迷茫，因为我当时不是在纠结，就是自己裸辞到底是不是一个正确的行为、嗯。然后我也想，反正这个事情已经成为定局了嘛，就不管怎么样，就算我可能真的像我领导说的，可能半年找不到工作啊，或者怎么样，那我也自己也认，这是我自己思考之后做的一个决定。嗯、那我也是成年人了，我就为我自己的行为承担后果就好。焦虑也没用，那与其焦虑，不如开始做副业。<笑>就主业找不到，那我就开始疯狂的发展我的副业就好了
0: 。对哦，很期待我的生三十岁，因为我我前两天我一边洗澡一边在想今天的话题，嗯、然后我也一直在想呃我离职这件事情、呃，怎么去跟我朋友分享，他们也会问我。类似的话题，我就想，一个女人的二十五岁和到三十五岁，就是最风华正茂的时间。嗯，哦、uh, ，这在这个时间里面，我有能力、有实、有金钱、有向上的空间，然后有就是有很多很多的东西和机会嘛。所以，我真的很期待我三十五、三十到三十五岁这个时间段，我觉得我一定是可以创造很多。新东西和新可能在我身上的，所以我非常期待成为一个成熟女人的样子。<笑>但是，我身边很多人，很多女生还是会质疑我这个观点，他们还是会觉得，如果到时候你不结婚生小孩的话，呃，怎样怎样怎样。嗯。对，我也不知道这些话题我，我我该跟谁分享我的这种期待，所以今天就是借着播客和大家分享。
1: 你你对三十岁的期待有什么呢
0: ？我就很想看到一个成熟的我
1: 。仅此而已吗
0: ？有钱、有时间、有能力
1: 。你的成熟是指什么呢？
0: 就是对自我的认识。就可能现在我还是比较年轻嘛，我没有经历过太多的事情，嗯、然后我自己的事业也没有非常的成熟。但是我很期待，比如说我三十到三十五岁期间，我的事业有一定的呃稳定的一个发展。然后我的父母，我的就我的父母，他们也能够呃为自己去有一份事业，能够养活自己，不需要我太多操心。那同时，我对我自己的认知以及我对我未来的规划是更清晰的。同时，我可能还会有一些稳定的社交关系，就一些知心的朋友啊也好，呃一些嗯、呃、能够谈心的人也好。嗯、呃、我自己还有时间去消遣，去过我自己对满足自己对生活的追求。嗯，就这个挺好的，我就整体来说，我是很希望把我这种正向的观念传递给我身边的人
1: 。那挺好
0: 。对，就我我，我觉得我三十岁之后是有非常多的可能性，然后结婚生子可能只是其中很小很小一个可能性。我不想把这个时间浪费在这方面。我也不是说抗拒结婚生子，我只是觉得它是一个可能性而已。嗯
1: ，是自由的
0: 。对。是自由的，也是有选择权的。嗯，我觉得我大部分的自信来源于，我觉得我的人生是可以有我选择的。但是
1: 跟你聊，其实我一开始也跟你说过嘛，我觉得你整个人就是迸发着一种活力，相比来说，我可能就没有那么有活力。我到现在都没有想过我三十岁会怎么样，我也没有任何期待。
0: 你就是一个有钱的艺术家。
1: <笑>我没有，我不知道。我我连对我明年是什么样子我都没有想过，我真的就属于那种走一步看一步，
0: 挺好的呀，我觉得就没那么
1: 多烦恼吧。可能对我来说，烦恼都是当下，就是我当下发生什么我会烦恼，但是我过去了就过去了，结束了，没来的东西我也不会去思考太多，没心没肺吧
0: 。不好呀，可能这就是成熟女人的魅力吧，想的比较多。<笑><笑>我很长一段时间用一句话来安慰我自己，叫做每天都有人提醒你的不完美，记住它，但别放在心上。我确实能够从四面八方去吸收到一些我自己不好的地方，嗯，我也会接受这些不好，就是我真正的接纳我自己的不足，也要求自己不要把这些事情放在心上。就是这些不足是我天生存在的，是合理的，它没有什么是我一定要。改掉哦，改掉的就在我身上，我觉得挺好的。前两天我听很，也不是前两天，前段时间听那个，呃。喜剧大赛二的那个有一个女性女性演员、嗯，我不记得叫什么了，嗯、她也来录了一档播客。她就觉得她非常喜欢她自己，因为她身上她能看到她自己身上的优点，也能看到自己身上的缺点。同时，她发现这些缺点是可以通过自己的努力不断的优化和改变的，就会觉得哇哦，我每天或者是我每一个明天都在遇见更好的自己。这些事情让哦我们更爱我们自己多一点。是。那差不多。聊了挺多
1: ，那今天就先聊到这里吧。
0: 最后呢，还是希望在妇女节这个节点吧，我们能够大声的认可自己女性的性别形象，想要与不想要，自由的追求自己的生活，对自己的生命负责，爱自己，接纳自己，我觉得都挺好，都可以
2: 。对
1: ，那今天就先到这里吧，拜拜，拜拜。